0: Telereportaje.
1: Jaime Lastra Bastar es el fiscal del estado y esta mañana está en la cabina de telereportaje. Hospital AIR presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Bienvenido fiscal al programa. Importante escucharte. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, Emanuel. Es un honor estar aquí en, en tu programa y qué bueno que decidiste eh, hacer la invitación y con mucho gusto estamos aquí para comentar algunas cosas que son de importancia para tu auditorio.
1: Así es, mucho que platicar. Estás en un tema clave, en un área sensible. Y bueno, qué mejor que escuchar al fiscal lo que nos tiene que decir sobre los distintos eh, temas que están en la mesa. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Tú has tenido la aspiración de ser diputado, aspiración que no se ha podido concretar. Ahora pensábamos que serías, fuiste pluri en las candidaturas de Morena, pero no se dio el escenario. La pregunta es, ¿por qué aceptas ser fiscal?
2: Porque el gobernador del estado, el licenciado Dan Augusto, eh, como gobernador electo, una vez que eh, se revisa eh, todo lo, el tema electoral y que dada los resultados, como tú mencionas, no es eh, factible. Eh, que asumiera yo el cargo de diputado. Entonces, eh, en un tema en donde ya habíamos platicado mucho tiempo atrás, que él consideraba que yo podría ayudarlo en el área de seguridad, eh, podría ser en seguridad pública, podría ser en la procuraduría, o podría ser también en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, cuando se dan los resultados electorales, y, y sucede lo que ya todos conocemos que gana los 21 distritos electorales Uninominal es el, el partido de Morena, entonces, bueno, no existe ya la posibilidad de, de, de diputado plurinominal. Entonces, volvemos a tocar el tema que originalmente habíamos tocado con el gobernador, que a él le parecía que yo eh, contaba con la experiencia de haber manejado seguridad pública aquí en el estado, también en Chiapas, haber estado en la Procuraduría aquí en el estado, haber estado en la Procuraduría en el Distrito Federal y en Chiapas también. Y entonces que tenía yo la, la, la posibilidad de, de ocupar algún cargo y más que nada pensando no en cómo resolver el problema de Jaime Lastra sino cómo resolver el tema de la seguridad, la procuración y la administración de justicia y entonces, dado esas condiciones el gobernador me hace conciencia de que hay que aportarle al Estado y a pesar de algunas dos o tres ocasiones que tuvimos que platicar bueno, la idea es que eh, había que hacer las cosas que nos corresponde hacer.
1: Entrarle, entrarle a pesar entrarle, de lo complejo del entrarle
2: área. y asumiendo las condiciones también de temas en donde eh, pues familia y eh, actividades personales de las cuales yo estaba llevando a cabo de muchos años y entonces retirarnos de ahí y dedicarnos al 100% a este trabajo. Entonces, con eso acepté que me invitara para que yo estuviera en la terna y ya posteriormente pues todos sabemos que el Congreso llevó a cabo el, el trabajo cumpliendo algunos requisitos que son necesarios para ser fiscal y una vez eso hicimos la, la participación en la terna y el Congreso decidió el día 8 de enero del 2019 que yo fuera nombrado fiscal por nueve años y aquí estamos y hemos estado haciendo el mayor de los esfuerzos, el primero que hicimos fue integrar un equipo realmente muy importante que hoy parte de él nos acompaña, porque el trabajo se hace en equipo, y es gente que llegó a aportar, no a aprender, y entonces no hubo curva de aprendizaje, al contrario, todos los que están ahí sabemos lo que tenemos que hacer, y entonces yo creo que ha sido muy importante.
1: Claridad de lo que se tiene que hacer, pero regresando a la decisión, ¿fue difícil tomarla, Jaime? ¿Tu familia estuvo de acuerdo? Eh, ¿Les llevó tiempo? ¿El Sí a Jaime Lastra, darlo para que pudiera su nombre ser parte de esta terna para fiscal del Estado?
2: Yo eh, lo meditamos, platiqué con mi familia indiscutiblemente, es un tema que me iba a absorber mucho tiempo y que eh, era un trabajo complicado, como tú dices, pero finalmente eh, yo creo que el gobernador, eh, haciendo él su trabajo, y necesitando que quienes él considera que lo pueden ayudar, pues no nos podemos echar para atrás. Y si nosotros estuvimos en la campaña y queríamos que él fuera el gobernador. Bueno, pues ya cuando plantea que necesita que, eh, cubrir algunos espacios, pues algunos son muy, muy bonitos, muy cómodos, y otros no tanto. Entonces, eh, realmente yo pensé un poco en el futuro también de mis hijos y en el futuro, para que mis hijos puedan estar en el Estado tranquilamente, para que los jóvenes puedan estar, eh, en los amigos puedan estar tranquilamente en el Estado, que lleven a cabo su trabajo de empresario, su trabajo como servidor público, su trabajo su parte de actividad como eh, estudiantes, el trabajo y la actividad que cada quien desempeña se puede llevar a cabo. Y eso... Habría que, había que entrarle, le entramos con mucho ánimo, creo que tenemos resultados muy buenos y que es un inicio que vamos a, a hay que acordarse que tengo nueve años del nombramiento y que bueno, yo espero que este año eh, sea de una... Confirmación de todo lo que se ha venido planteando
1: Vamos y podamos a tener mucho más a más detalle hablar de lo que ha ocurrido en todo este año que has estado al frente de la fiscalía, pero para concluir con esta parte, ¿Hubieses preferido ser parte del gabinete?
2: Yo estoy muy contento donde estoy, me gusta, y sobre todo porque creo que estoy haciendo una labor en donde el gobernador y el congreso creen que yo le puedo servir a Tabasco y lo hago con mucho gusto.
1: 8 de la mañana, 18 minutos. ¿En qué condiciones recibes la Fiscalía del Estado?
2: Bueno, nosotros eh, recibimos la Fiscalía en un cambio de gobierno en donde todas las áreas están llevando a cabo la transición de entrega-recepción y también eh, el gobierno federal tenía un mes de haberlo hecho porque inició el primero de diciembre. En esas condiciones como todas las veces que sucede esto, es eh, complicado arrancar y ponerse a trabajar. La Fiscalía eh, tenía eh, una situación de un modelo de gestión en donde eh, había falta de controles internos. Y esto eh, daba como resultado, eh, dio como resultado la dificultad de la recepción en el sentido no administrativa, sino en el sentido de tener conocimiento pleno de la función propia de la Procuración de Justicia, es decir, cuál era la situación del Ministerio Público, cuántas carpetas teníamos, cuáles eran los avances, igual que en el área de policía, que cómo estaban las órdenes de aprehensión, las órdenes de investigación, en servicios periciales, cómo estaban eh, todas las dictámenes pendientes, qué cosas estábamos haciendo. Eso fue muy complicado, no, no lo tuvimos a la mano de manera inmediata y entonces eso eh, nos hizo ir conociendo a profundidad cada uno de estos temas mencionados eh, a través de unos días que con la experiencia de gente que fueron incorporados al, al equipo, pues entonces resultó Digamos, entre comillas, fácil, porque teníamos conocimiento de lo que teníamos que buscar, pero no fue una entrega eh, ordenada, dijéramos, ¿no? Entonces, sí tuvimos que batallar para saber dónde estaban las órdenes de aprehensión, dónde estaban los dictámenes que hacían falta, sí. y las carpetas, la manera como se estaba trabajando, y el avance que llevara cada uno de ellas, ¿no?
1: ¿Recibes una fiscalía en ruinas?
2: Las instalaciones eh, estaban en unas condiciones realmente deplorables, en un abandono, en donde era eh, realmente indigno. ¿Te sorprendió lo que
1: encontraste?
2: Sí, me sorprendió. ¿No esperabas eso? No, no tanto. Yo sabía que no eh, íbamos a recibir una eh, institución caminando al 100% y con todas las condiciones adecuadas, pero yo no no, no, no pensé que fuera así como lo recibimos
1: nos contabas la semana pasada del desprestigio que tenía la eh, fiscalía cuando empiezas a hablar con los distintos organismos internacionales como la embajada de Estados Unidos, la agencia antinarcóticos y el programa internacional para la capacitación y asistencia en la investigación criminal fue, también hay un choque cuando te pones en contacto como nuevo fiscal y te das cuenta que hay un desprestigio de la institución.
2: Sí, en, el, en al principio de, de, de febrero yo hago contacto con el ingeniero Miguel Óscar Aguilar, que es el responsable de en la embajada de Estados Unidos de lo que se refiere a lo que son servicios periciales. Y él fue compañero de trabajo con un servidor allá en los años 87 y 88 y 86 en el Distrito Federal y hemos mantenido contacto. Entonces le pedí que nos ayudara y él fue el que nos comentó que desgraciadamente a Tabasco, tanto INL y y en suma la Embajada lo tenían eh, borrado de la lista de, de, esta, de entidades para llevar a cabo capacitaciones y apoyos, en virtud de que había dejado de cumplir en varias ocasiones y varios compromisos que habían hecho, y por lo tanto, eh, como era principalmente el asunto del laboratorio de ADN, de, en donde dejaron de cumplir, y por lo tanto, no había ninguna relación. La establecimos, tuvimos la oportunidad de ir en marzo a la embajada, ya en la Ciudad de México, y ahí en esa fecha empezamos a hacer compromisos y a trabajar, de tal manera que si sacamos cuenta, eh, de marzo para acá es que hemos venido trabajando con ellos, y el día de hoy nos tienen considerados en un muy buen eh, ánimo para...
1: La ¿Por lo bajada. que han logrado en un año?
2: Por lo que hemos logrado de marzo para acá, que es eh, eh, rehabilitar los laboratorios de química de lofoscopía de eh, el ADN genética eh, tenemos el, la dirección general de, de servicios periciales y ciencias forenses en nuestra criminalística también que esto está acá por el country y hemos eh, llevado a cabo eh, los cursos de capacitación de tal manera que ya a una propuesta de nosotros nos eh, dieron la oportunidad de tener nuestros propios instructores, que antes eran instructores que venían de otras partes, que tenía contratada la embajada de manera directa para ello, en una plática que la que tuvimos en marzo, se pidió que nuestro personal se capacitara, así lo hicimos, y el día de hoy somos una sede regional para el curso de de investigación criminal y lo estamos llevando a cabo aquí en la escuela de nosotros, donde llegan más o menos 18 entidades de la República a recibir el curso aquí. Y eso significa, bueno, que ha sido eh, absoluta la confianza eh, y la única sede que hay fuera del Distrito Federal es la
1: de Tabasco. El anterior fiscal ocultó información, maquilló cifras, no hizo público 13 mil delitos. ¿Qué pasa en este asunto? Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el fiscal Jaime Lastra.
0: Telereportaje.
1: Fernando Valenzuela Pernas ocultó información, maquilló cifras, no reportó más de 13 mil delitos. Un tema delicado, Jaime Lastra.
2: Así o... es. Nosotros, eh, en esa entrega-recepción, bueno, las personas que llegaron a las distintas áreas, pues, nos fueron señalando de las situaciones que encontraban, y una de ellas fue esta situación de trece mil doscientas y tantas eh, delitos que no habían sido reportados. Eh, nosotros lo que hicimos fue eh, el servidor público que encuentra esa situación, eh, pues, en su entrega recepción, él reporta al área de visitaduría, es la instancia adecuada administrativamente para llevar a cabo la investigación y después de mucho tiempo y de muchas eh, trabajo eh, y sobre todo respetando el derecho que tienen las personas que llevan a cabo eh, las supuestas faltas administrativas pues tienen derecho para ser oídos y eso esos procedimientos se llevaron con todo el cuidado se llevaron el tiempo necesario para eh, saber de quiénes eran las personas que habían eh, intervenido, quiénes eran responsables, y por lo tanto eh, fueron eh, tres personas que fueron investigadas administrativamente, se llevó a cabo todo el, el procedimiento, y se determinó que habían tres personas que eran responsables de esa omisión, y entre ellos está el licenciado Fernando Valenzuela Pernas. Y entonces fueron estas estas investigaciones, como procede, fueron puestos a, con, a consideración de la Contraloría. A ver,
1: quiere de la decir Contraloría? que Fernando Valenzuela fue a la Fiscalía a declarar por así esta es, circunstancia, es, lo citó la Fiscalía. Es. Que tú encabezas para que explicara por qué se ocultó esta información.
2: Así es, lo hizo el 30 o 31 de diciembre por esa fecha. Y posteriormente, eh, el, el visitador Pone a consideración de la Contraloría el asunto, quien determina que es una falta grave, y por eso lo pone a consideración del Tribunal de Justicia Administrativa, que encabeza el doctor Jorge Abdo, que a quien le mando un saludo, y eh, ellos consideran que sí son competentes y entonces van a llevar a cabo el procedimiento para eh, desahogar ese tema en el Tribunal de Justicia Administrativa. Bien, entonces Son ahorita digamos que, que la pelota que la tiene
1: este Tribunal de Justicia Administrativa que encabeza Jorge Abdo, él tendrá que resolver <ríe> al respecto sobre qué es, ¿denuncia lo que presentaron?
2: No, es, una, eh, es un procedimiento administrativo que tiene que desahogar el Tribunal y ese procedimiento lo está llevando a cabo. Nosotros, por otra parte, lo que hicimos ya es que el día 24 de este mes como corresponde también, y el Contralor, que tiene una responsabilidad eh, muy especial, acordándonos de que el Contralor fue nombrado por el Congreso del Estado también. Y entonces él tiene eh, sus responsabilidades muy específicas, y por lo tanto él consideró que era necesario presentar una denuncia, y también presentó una denuncia en el área de la Fiscalía Especial Anticorrupción.
1: ¿Denuncia penal?
2: Denuncia penal.
1: ¿Y hay en estos momentos desahogándose
2: esta carpeta de investigación? Pues debe de estar iniciando el trabajo el Ministerio Público que le Entonces está en escrito. dos días, en
1: lo penal y en lo administrativo. Así es. Eh, en cuanto a las sanciones, porque, bueno, te escuchaba, delito grave.
2: ¿Así ¿as si lo considera. No, es un, no delito grave, es una falta administrativa grave. Pero bueno, también está en lo penal. En lo penal, pero en lo penal no es precisamente grave.
1: ¿no? Bien, ¿cuáles serían las sanciones en una y en otra instancia?
2: Pues en, es la inhabilitación que le pueden eh, eh, fincar de, dependiendo de cómo lo considere el tribunal, ellos ya dirán cuál es la, la sanción que aplica. Y en el, en el tema penal eh, tendríamos todavía que determinar en qué, en qué delito va a concluir la investigación, porque el contralor está denunciando los hechos, señala algunas cosas, pero eso se va a llevar a cabo a través de la investigación, y entonces el Ministerio Público es el que ya determinará si hay algún delito, y si hay, cuál es, y entonces ya se verá cuál es la pena que corresponde.
1: Pero para ustedes, para la Fiscalía, el fiscal Valenzuela es responsable. Junto con otras dos personas. Ahora, ¿cómo detectan que no se reportaron más de 13 mil delitos? Bueno, ahí hay un sistema
2: eh, que, que es eh, de, de computadoras, ¿no? Y, ¿Software? Un Software, y ese sistema eh, tenía una información, pero eh, hay otras áreas eh, que tienen también estadísticas y que tienen controles regionales, y cuando empezamos a confrontar esos datos con los que se habían reportado no correspondían, entonces profundizamos en la investigación y fue, fueron saliendo eh, carpetas de investigación que, no habían, que habían sido omitidas, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza la información. Esas carpetas ahí estaban archivadas. Estaban en las agencias del Ministerio Público y estaban trabajando. Se revisan no y no estaban
1: en el no reporte. No estaban
2: en el reporte que se manda a la
1: Ciudad de México cada mes. ¿no? Es que es una locura, trece mil delitos, o sea, no fueron cinco, no fueron 20 fueron trece sí. mil.
2: O sea, sí. la locura. Es el 30% de lo que eh, habían reportado. ¿no?
1: Y esto no lo hacen para evitar que las estadísticas. Pusieran a Tabasco en un lugar eh, preponderante en inseguridad y en violencia.
2: Pues es un poco, yo creo, la eh, situación a donde eh, esa información que se genera mensualmente va llevando a los gobiernos de los estados y a los fiscales y a los secretarios de seguridad pública, en donde a muchos les da la tentación y yo creo que todavía existen de mejor no reportar los delitos para aparentar que todo está eh, caminando adecuadamente. Y yo creo que es un es una manera de
1: engañar a la población.
2: Pero es un problema también de una gran presión que se ejerce a nivel nacional sobre las entidades y sobre los municipios, en donde finalmente el, el Sistema Nacional de Seguridad Pública eh, al final de cuentas dice los responsables son los gobernadores y como yo he platicado con el gobernador un poco eh, 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 sarcásticamente que el gobernador, nosotros somos autónomos el, la fiscalía es autónoma el, el Tribunal Superior de Justicia es otro poder, los municipios tienen su policía municipal al final de cuentas, eh, el gobernador tiene el mando sobre la Secretaría de Seguridad Pública y sobre los reclusorios, pero eh, la Secretaría de Seguridad Pública únicamente tiene el mando por un convenio con, aquí en la, en la ciudad, de, en el municipio de, de Centro, y entonces eh, pero la presión siempre es para los gobernadores, y la presión es para los fiscales, y la presión es para los presidentes municipales. Cabría. De tal manera que si oímos las informaciones nacionales son que los responsables son las policías municipales y las policías locales, que no tenemos la capacidad y que somos gente sin escrúpulos, que no sabemos hacer el trabajo, y entonces esas presiones que se van haciendo a nivel nacional hacen a veces caer en la tentación de borrarle los números, que yo creo que es un error grave, ¿No?
1: Cabría eh, ¿La posibilidad por esto que nos dices que el gobernador Núñez hubiese pedido al fiscal ocultar información por esta presión que se ejerce a los gobernadores?
2: No, ahí sí no tengo ningún dato que pueda yo proporcionar.
1: ¿Tú lograste hablar eh, durante esta comparecencia con Fernando Valenzuela?
2: No, es un trámite que hizo exclusivamente la Contraloría.
1: ¿Has vuelto a hablar con él?
2: No, no he hablado con él.
1: ¿Cómo evitar que la fiscalía caiga de nuevo? a ocultar información.
2: Bueno, a partir de esos eh, señalamientos que se hicieron, también lo hizo, no, que lo hicimos nosotros, también lo hizo la Ciudad de México y lo hizo por ahí, creo que Jalisco. Entonces, eh, el Sistema Nacional de Seguridad Pública nos hizo una visita a nosotros con ese tema y revisaron toda la información y el, ya el día de hoy tienen... Eh, tienen la posibilidad del sistema de auditar esos eh, sistemas de información que tiene cada uno de los estados, cosa que no venían haciendo, y que ahora ya lo lo pueden llevar a cabo. A nosotros nos hicieron una auditoría en donde empezaron a ver cuál era todo el procedimiento que llevábamos a cabo y cómo lo hacíamos, ¿No?
1: Entonces, no hay posibilidad ahora. Yo creo de que hay menos. Poder maquillar.
2: Yo creo que hay menos, pero de todas maneras siento que eh, todavía hay quienes pueden estar eh, pensando en hacerlo ¿no?
1: Los 200 casos de tortura que no se atendieron en su momento también es un tema me parece escandaloso estamos hablando de la misma administración de Fernando Valenzuela como fiscal
2: Sí, ahí en ese tema eh, también la persona que recibe eh, se da cuenta que hay más de 200 eh, vistas que habían eh, enviado tanto jueces federales, locales y ministerios públicos en donde señalaban que había quejas de tortura, y lo que procedía era iniciar una carpeta sin embargo, la persona responsable en ese momento, no lo llevó a cabo, y entonces quien llega encuentra eso ahí, y bueno tiene que darle una salida no puede hacerse también él de la vista gorda y decir que no existe nada, porque al rato él va a ser el responsable ¿Qué
1: ¿Inició las carpetas? Entonces,
2: él, él lo que hizo eh, lo que hicimos fue lo siguiente nosotros eh, hablamos al Sistema Nacional de Seguridad Pública y le expusimos el asunto porque si nosotros lo dábamos de alta en el 19 íbamos a aparecer de una manera escandalosa en cuanto a estadísticas como una cosa de lo peor y entonces decidimos y platicamos con el sistema para que la pudiéramos iniciar pero que estadísticamente las consideraran en los años que correspondía y no cargar nosotros con toda la estadística de 200 asuntos de tortura en el primer mes de trabajo. Entonces, así se acordó con el sistema, se dieron de alta estadísticamente en los, en los, este, en los años correspondientes y meses correspondientes, pero sí se iniciaron las carpetas, todas y cada una de ellas, el día de hoy están iniciadas. Y también el, el, el responsable de esa área... Eh, también presentó su queja ante la visitaduría, se llevó a cabo el procedimiento, se hizo todo el trámite correspondiente, se hicieron las investigaciones, se le tomó su declaración, se les oyó, se tomó la determinación y lo enviaron a la Contraloría, la Contraloría toma la determinación y lo envía también al Tribunal eh, de Justicia Administrativa y también fue presentada una denuncia por lo que resulte ante la Fiscalía de, para combate a la corrupción.
1: Con esto que nos revelas, pues queda claro que en Tabasco se tortura.
2: Pues es un, una, una denuncia que presenta un ciudadano y que puede ser o, o puede no ser. Muchos que son detenidos también utilizan ese mecanismo para tratar de, en un momento dado, hasta negociar con la autoridad para que... Eh, no lo acusen del delito que previamente había cometido no puede uno yo no puedo este, asegurar que todos esos 200 casos sean eh, positivos y vayamos a terminar con consignación de alguna algún responsable o alguna autoridad eh, no no puedo yo eh, o sea en estos casos de delitos Emanuel, lo que tenemos que hacer es uno por uno y cada asunto tendrá un un final eh, y puede ser igual o puede ser distinto al de los otros, ¿no?
1: 8 de la mañana, 42 minutos. ¿Usó el gobierno anterior a la Fiscalía del Estado para cacería de brujas? Regresamos, seguimos platicando con Jaime Lastra.
0: Telereportaje:
1: Arturo Núñez usó a la Fiscalía de Fernando Valenzuela para cacería de brujas. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Estamos platicando con el fiscal Jaime Lastra. ¿Qué nos dices?
2: Pues digo, es un, una respuesta que no está este, a la mano de nosotros, puesto que cuando nosotros ingresamos a la fiscalía eh, ya se había resuelto los asuntos eh, de los cuales eh, estás hablando, en donde la administración del gobernador Núñez acusaba a los funcionarios y al propio eh, químico Granier eh, ya se habían resuelto a través de amparos y eso significa que ya la el conocimiento de los temas de parte de la fiscalía actual realmente no tuvimos ninguna injerencia y tampoco conocimiento de lo que había sucedido puesto que era algo que ya estaba
1: concluido Pareciera que en nuestro país los delitos duran un sexenio.
2: Pues hay algunos casos que así se han visto, pero eh, nosotros queremos hacer las cosas correctamente y por eso eh, nosotros no, no hemos hecho alarde de asuntos de ese tipo, sino al contrario, lo que siempre pedimos nosotros es que el pueblo de Tabasco tenga paciencia nosotros tenemos que hacer trabajos realmente apegados a derecho, con respeto a los derechos humanos, respetando las garantías individuales, respetando a todo ciudadano y que tengan la confianza, que es lo que nosotros queremos al final de cuentas como punto principal, que los tabasqueños tengan confianza de que nosotros estamos haciendo bien las cosas y no lastimar a nadie de manera innecesaria lo vamos a hacer sin, sin temor alguno, de, pero lo vamos a hacer conforme a derecho, cumpliendo y tratando de apoyar de una manera muy importante lo que es el Estado de Derecho que tenemos que lograr en todo el país.
1: Son las 8 de la mañana con 48 minutos, todos los casos se cayeron, todos, no hubo uno que hubiese presentado a la Fiscalía que hubiese prosperado. Todas las acusaciones en el suelo.
2: Así parece. Así es. Yo, creo, yo creo que eh, tienes mejor las estadísticas tú aquí en este caso que nosotros allá. Por
1: curiosidad, la... ¿no has revisado lo que interpusieron en la tu antecesor eh, justamente en este tema de los asuntos? de la administración granier?
2: La verdad es que fueron asuntos que concluyó el, el, el tribunal, las, las estancias federales y por lo tanto realmente era solamente como curiosidad, sería ponerse a buscar, pero no hemos tenido tiempo. Quizá más adelante lo hagamos para, para tener conocimiento de lo que estás diciendo, pero eh, hasta ahorita no lo hemos hecho.
1: ¿Cómo creer en la fiscalía de Jaime Lastra? ¿Cómo tener certeza que se están haciendo las cosas bien?
2: bueno, nosotros estamos haciendo las cosas de manera transparente eh, nosotros hicimos un al llegar ahí, hicimos un diagnóstico eh, a fondo de la cuestión de los aspectos normativos, administrativos y organizacionales eso nos dio la oportunidad de eh, establecer eh, seis ejes de trabajo eh, que fueron la metodología para la investigación y persecución penal, la dignificación del servicio público de procuración de justicia, la profesionalización y fortalecimiento del servicio profesional de carrera ministerial, la modernización de la infraestructura y la gestión institucional, procuración de justicia abierta e incluyente, transformación de la cultura, cultura organizacional. Por otro lado, eso fue el diagnóstico que se hizo. Por otro lado, llevamos a cabo una evaluación de todo el personal, en donde del personal de las áreas sustantivas de la Fiscalía, que es Ministerio Público, peritos y policías de investigación. Nosotros ahí eh, hicimos, se aplicaron los exámenes correspondientes y los promedios que vimos de calificación fueron muy bajos. Solamente uno de esos sectores tenía eh, un 6.5 Los demás estaban abajo del, del 5 Y entonces eh, elaboramos ahí programas muy ambiciosos de capacitación Se dieron 170 cursos de capacitación Que fueron cerca de 4.000 eh, capacitaciones a los 1.500 cursos ...personas que se llegó es decir... ...varios de ellos tuvieron varios cursos... ...y... ...llevamos a cabo... ...algo que se descubrió en ese momento... ...es que solamente unos cuantos... ...tenían el curso de formación inicial... ...es decir... Eh, ...servicios periciales únicamente tenía... 15 peritos... ...que habían llevado el curso... ...ministerios públicos eran 26. ...los que habían ya bastantes... ...eran los policías... ...cuatrocientos y tantos policías tenían ese curso... ¿Qué sucedía? Bueno, los policías para cobrar bonos y una serie de cosas que le da como estímulo el sistema, pues tienen que llevar a cabo esos cursos, por eso lo tenían. Sin embargo, nosotros ya ahorita hicimos cursos de tal manera que ya regularizamos a 242 eh, servidores públicos, de servicios periciales, de fiscalía y de. de, perdón, de, de ministerios públicos, eh, peritos y, y policías. Nosotros tenemos un sistema, eh, una página web en donde tenemos la información eh, a la vista, estamos eh, llevando a cabo, dando la información a través de reuniones con eh, los diputados que integran la Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y Protección Civil, y también la de Derechos Humanos, Equidad de Género, y Frontera Sur. También nos hemos reunido con la directiva, la JUCOPO de del Congreso. Nos hemos reunido con, eso lo hemos hecho entre seis y ocho ocasiones en el año, eh, dándoles toda la información, oyéndolos, que también es muy importante. También la Mesa Ciudadana de Seguridad y por la Seguridad y la Paz, eh, encabezada por Román Díaz, Román Díaz, eh, también nos hemos reunido con ellos y si se les ha proporcionado la información. Estamos eh, llevando a cabo audiencias regionales que preside el licenciado Nicolás Bautista para ir a la acabamos de ir este año ya a Cunduacán en donde se abren las puertas y se oye a las a los ciudadanos que tienen de alguna manera la necesidad de acudir ahí nosotros y por qué eh, deben de confiar bueno nosotros hemos integrado un equipo de gente con conocimiento hemos puesto las eh, las Diversos aspectos que hemos encontrado, los hemos puesto sobre la mesa y estamos trabajando, ahí hay los ejemplos de lo que se ha hecho en los laboratorios, de lo que se ha hecho en las agencias, eh, terminamos de, de, de hacer los edificios de Centla. Jalpa y Nacajuca ahí el tema es porque ahí también hay un servicio pericial adecuado para llevar a cabo las necropsias alejándonos un poco ya de los panteones así como está aquí el del municipio del centro que tú visitaste en unas condiciones de acuerdo al tamaño pero, pero también con muy, muy buenas instalaciones y hemos eh, dignificado las instalaciones y estamos llevando a cabo un trabajo muy importante, nosotros eh, al llegar ahí eh, dividimos el, el, lo que era el, el, los delitos de impacto social y ahí en ese trabajo nosotros hemos hecho hemos logrado eh, reducciones muy importantes el 22% menos de esos delitos que son de alto impacto y esos delitos son el secuestro llevamos 61% menos el robo de automóviles, 42% menos. Es ahí son 1.700 vehículos aproximadamente menos que se han robado. O sea, es un impacto menos a las familias que le hayan robado el vehículo. El 34% menos de robo de motocicletas, que es un número muy importante también. El feminicidio, 32%. En fin, en Avigiato, el 28% menos. Hay delitos en donde no hemos podido lograr la baja, pero aquí lo, lo, lo importante es que nosotros hemos eh, logrado la judicialización de 26 mil carpetas, me parece, 29 mil carpetas determinadas. Eso quiere decir que le dimos un, una salida a cada una de esas Carpetas.
1: A ver, en, para entenderlo mejor, ¿de cuánto era el rezago?
2: No, no es rezago. Nosotros recibimos el año pasado 51 mil carpetas, de las cuales 29 mil fueron determinadas. Eso es, y de esas, eh, nosotros, que es lo, lo fundamental, tenemos eh, el, las judicializadas de los delitos de impacto. En la sede fueron mil... No, el, eh, fueron 1.717 carpetas judicializadas. Eso quiere decir que a través de la investigación nosotros lo resolvimos, los asuntos, y fueron puestos a consideración del juez. De esos asuntos a nosotros, en las peticiones que hicimos de 1.150 eh, judicializaciones donde pedimos orden de aprehensión, nos fueron concedidas cinco órdenes de aprehensión. De esas es un trabajo muy importante porque ahí lleva peritaje, lleva investigación de la policía, lleva eh, la dirección del Ministerio Público para poder eh, resolver el asunto y determinar que sí existe un delito y que sí existe un responsable. Y una vez localizado entonces se pide la orden de aprehensión. Nos fueron concedidas 1.005 órdenes de aprehensión por los jueces. Y de esas nosotros hemos cumplido 806 órdenes de arresto. Eso es mucho, eso, eso es, es poco. El 50% arriba de lo del año pasado. Y entonces, eh, esos son las los datos que a nosotros nos permiten decir que sí somos confiables. En los servicios periciales también eh, tenemos un trabajo, aparte de lo que ya se vio físicamente, tenemos un trabajo que es el... el el control de calidad que se debe de llevar a cabo, un manual de calidad que está eh, debidamente eh, requisitado con los elementos que marcan las normas internacionales y nacionales de cómo se deben de llevar a cabo los, los peritajes. Y eso eh, nos va a garantizar que cuando estemos en, las, en los juicios ante los juzgados, nosotros vamos a poder sostener nuestros dictámenes y nuestras opiniones y tendrán que ser reconocidos por los juzgadores de que los dictámenes que fueron hechos están hechos conforme a los requisitos nacionales e internacionales. Y además, como lo platicamos en alguna ocasión, Emanuel, los eh, laboratorios eh, que nosotros tenemos el día de hoy no hay ninguno certificado por ninguna instancia. Que ni eso nacional. era el reto
1: de este año, ¿no?
2: Exactamente, entonces nosotros lo que vamos a hacer es certificar esos laboratorios y capacitar a nuestro personal y respetar el manual de calidad que está debidamente autorizado con los requisitos que marcan esas instancias nacionales y, y, y internacionales, y eso Sí, él hizo 17020 y 17025. Entonces, nosotros al tener toda esa gama de, de actividades que hemos eh, mencionado, pues vamos caminando rumbo a una eh, fiscalía de excelencia, que es el compromiso que tenemos todos. No lo hemos logrado pero vamos caminando y vamos caminando bien. Tenemos ahorita nosotros eh, un año de estar trabajando eh, y yo creo que tenemos grandes avances. No podemos eh, descansar, pero sí hemos obtenido logros muy importantes. Todo esto que te estoy platicando eh, es transparente. Podemos ver todo lo que estamos haciendo sin ningún problema, cualquier eh, eh, las, las comisiones de los diputados y las comisiones eh, de ciudadanos debidamente organizados. Y esto nos, nos permite a nosotros pensar en que tenemos que demostrarle a la gente que sí somos confiables. Es un reto adquirir la confianza de la gente. Ese es el sería, al final de cuentas, el, el, el único reto. Pero para eso hay que vencer... Muchos más, ¿no?
1: ¿Cuándo? Una fecha eh, de años, no sé, podría ser un año, dos años, al fin del sexenio. ¿Cuándo una fiscalía de excelencia, como lo comentas?
2: Yo creo que no debemos de pasar de dos años a partir de hoy.
1: Nueve de la mañana en Punto, hacemos la pausa. Al regresar, Arturo Núñez es personaje primario en las investigaciones que se llevan a cabo. Volvemos.
0: Telereportaje.
1: ¿Cuántas carpetas tiene la Fiscalía por asuntos que se han interpuesto de la administración de Arturo Núñez? Jaime Lastra.
2: Hay 45 carpetas, que de las cuales eh, 35 llevan un 55% de avance y las otras 10 llevan aproximadamente un 80% de avance.
1: Hay días que ya avance, están próximas a concluirse
2: Pues te llevamos ya un muy buen avance Consideramos que hay algunas que ya están próximas Y otras un poquito Pero aquí lo importante que quiero resaltar Es que todas están trabajando eh, Que por lo mismo eh, complicado de cada uno de los asuntos Son eh, carpetas en donde... Se tienen que hacer dictámenes de asuntos muy complicados, en donde son muchos números.
1: Asuntos muy donde... complicados como, ¿cuáles para entender sin revelar más allá de lo que te permite la ley? Pero para que la gente entienda, porque la gente dice, es que ya pasó un año y es que no ocurre nada y es que no proceden, y es que no sabemos nada, y es que hay un pacto y hay un pacto de impunidad y no les van a hacer nada entonces para que la gente entienda cuáles son esos asuntos tan complicados
2: bueno eh, el OSFE te presenta un dictamen en donde están 500 fojas y que de esas 500 fojas saca una conclusión y dice que ahí hay un faltante bueno, pero nosotros tenemos que revisar cada una de esas y cada uno de los números o sea, no podemos, eh, si bien es cierto nos sirve muchísimo, pero no podemos eh, darlo como bueno tenemos que hacer nuestro, nuestra intervención pericial y eso nos lleva bastante tiempo y cada una de esas eh, eh, señalamientos y, y elementos que nos proporcionan tenemos que investigarlo, por eso eh, el avance es para todas las carpetas no hay ninguna que se haya dejado sin actuar todas están actuando claro, hay algunas que son mucho más complicadas y entonces lleva mayor tiempo pero se están haciendo hace un rato tú estabas diciendo, Emanuel que el sexenio del de gobernador Núñez eh, acusó a una serie de funcionarios del químico y que al final al gobernador. que al final todos quedaron Libres, estabas manifestando. Entonces, yo creo que nosotros no estamos en la posición de hacer eso. Nosotros lo que queremos es realmente hacer una investigación profunda para que cuando se tenga que acusar a alguien lo hagamos con elementos y no estemos dando espectáculos ni haciendo un manejo político de la Fiscalía General como Estado.
1: ocurrió en la anterior administración. Como
2: tú dices que ocurrió. Y realmente. como
1: tú también comentas ahora. No, yo estoy comentando. <ríe> tú también lo dices ahora. Son las nueve de la mañana con siete minutos. ¿Las carpetas, las denuncias interpuestas por Fernando Mayans del ICED están incluidas en estas 45? ¿Forman está... parte de o son aparte?
2: No, están incluidas. Ahí está incluida. Lo que pasa ahí con el asunto de Fernando es que la denuncia. La presenta en contra de nueve o diez eh, instituciones, incluida la propia fiscalía, por no haber eh, aportado el pago correspondiente a los patrones. Sin embargo, en esa denuncia eh, nos señala... Eh, algunos números y algunos datos, pero sin el soporte administrativo correspondiente. Entonces, ¿el Ministerio Público qué tiene que hacer? Bueno, solicitarle a Liset que nos aporte toda la información administrativa en donde ellos llegan a la conclusión que la Fiscalía General del Estado de Tabasco eh, había desviado 8 millones y pe pesos más pesos menos porque no había aportado la parte que le correspondía entonces esas 10 instituciones que son señaladas nosotros necesitamos pedirle a Lisset que nos diga oye de dónde sacas ese número y luego también pedirle a cada una de las dependencias si efectivamente tuvieron ese dinero y si ese dinero lo utilizaron y para qué lo utilizaron si no lo aportaron para lo que está debidamente señalado en las de partidas presupuestales. y Entonces, esa parte de investigación, en esa etapa encontramos ahorita, de que nos aporte a nosotros el ICET la información, y nosotros luego ir desahogando con cada dependencia, que nos, tiene uno que, que, que dar la oportunidad de decir, oye, a ti te, tú tenías el compromiso de haber pagado tantos millones de pesos, no los pagaste, no, si los pagué, aquí tengo el, la constancia, o no los pagué pero fíjate que no me dieron el dinero que es lo que está sucediendo en algunos que dicen, no, es que ese no lo pagaba yo, lo pagaba la Secretaría de Finanzas, entonces tenemos que ver caso por caso y tenemos que hacernos eh, de toda la información documental suficiente para poder decir si alguien efectivamente tuvo el recurso no lo apartó como patrón y lo desvió para uso de otra cosa que no se puede hacer.
1: Hablabas que la mayoría de las carpetas llevan un 50% de avance. ¿Podemos estimar que este año se concluirán todas las carpetas? Y lo pregunto porque el 2021 es un año electoral. Y algunos pueden pensar mal y pueden decir, están detonando temas legales en época electoral. ¿Se tendrá un resultado en este 2020, Jaime?
2: Yo creo que de muchas se van a resolver este año. Quizá no todas, pero sí se van a resolver muchas. Nosotros estamos trabajando con las eh, condicionantes que tenemos y estamos eh, haciendo el mayor esfuerzo y como lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir, no vamos a, a, a tener el más mínimo temor en actuar en contra de nadie lo que sí queremos hacer y lo repito es que cuando lo hagamos tengamos elementos sea una investigación seria para que luego no haya esa suspicacia que acabas de decir ahorita otra vez que todo lo vamos a manejar electoralmente no que no no tenemos, hay gente que hay lo gente podrá que lo decir dice, en bueno, su momento okay, ¿no? exactamente que coincidencia y los que en partidos el 2021 políticos
1: 2021 año electoral
2: estoy de acuerdo pues surjan estos temas estoy ¿no? de acuerdo no pero no estamos trabajando así nosotros lo que queremos es eh, eh, realmente dejar eh, por compromiso con los tabasqueños hacer nuestro trabajo correctamente. Y eso significa que eh, debemos de llevar a cabo todas las investigaciones suficientes para no lastimar familias completas o personas si en realidad no tenemos elementos para llevar a juicio a una persona, no tenemos por qué hacerlo por espectáculo o por, hacer, eh, por ser protagonistas o por eh, cuestiones políticas. En lo personal, yo lo rechazo absolutamente y vamos a trabajar eh, respetando el derecho de todo el mundo.
1: El gobernador decía de un hueco financiero de alrededor de cuatro mil millones de pesos, un déficit. Y también decía, Tabasco, no más el paraíso de la impunidad.
2: Sí, pues lo estamos haciendo. Y aquí de las cosas que estamos eh, observando es que eh, de los asuntos que, que están presentados como, como denuncia de parte de las diversas instancias, las estamos trabajando. Eh, existen denuncias en donde se hacen señalamientos generales. Y nos dicen que Arturo Núñez es responsable, dice la prensa ahora, y que debe de tener responsabilidad en el asunto de las de la, de la unión ganadera. Entonces, bueno, esos son temas que, que salen ahí en los medios de comunicación, pero que en realidad nosotros hasta este momento no hemos eh, tenido la oportunidad de encontrar algo en donde esté señalado. ¿Por qué? Porque eso tiene que resultar de una investigación administrativa que seguramente deben de estar haciendo allá en las instancias correspondientes del Ejecutivo del Estado. Nosotros tenemos que eh, obtener esa información oficialmente de parte de ellos para saber qué, qué grado de participación pudo haber tenido o no la tuvo. Entonces, mientras tanto, nosotros nos constreñimos a lo que tenemos en la carpeta. Sin embargo, yo entiendo, y ahorita existen las presiones, y si detenemos a alguien, dicen, no, pues ahora hay que detener a todos los demás. Pero, ¿cuál todos los demás? Eso hay que ir trabajando carpeta por carpeta y, y asunto por asunto.
1: Esto es el tema de eh, Baltasar N. No es el único, ni será el único en el caso de la UGR.
2: Así es. No será el único.
1: Van a haber otras órdenes de aprehensión.
2: Pues no puedo yo decirte qué cosa es lo que vamos a hacer, ¿no? Para que no alertar a los que puedan estar involucrados, pero sí. Se pero está hay, otros involucrados, hay otros involucrados.
1: Incluido eh, los anteriores eh, titulares de la Sedafop, Pedro Jiménez León y Manuel Fuentes Esperón.
2: No, yo no te puedo dar esa información, yo sí, lo que te puedo decir es que sí hay otras personas eh, involucradas.
1: Nueve ¿no? de la mañana, 14 minutos, de las carpetas que se han iniciado por el tema de la anterior administración, Arturo Núñez, ¿será llamado a comparecer?
0: Volvemos. Telereportaje.
1: El exgobernador Arturo Núñez es personaje primario en todas estas investigaciones, Jaime Lastra.
2: Eh, la pregunta que habías hecho antes de que...
1: Es que primero este y luego la otra. Sí, bueno. Si es personaje primario.
2: Nosotros eh, tenemos denuncias eh, de, de hechos en donde se hacen señalamientos de algunas autoridades y nosotros sin lugar a dudas la persona que resulte involucrada en alguna carpeta de investigación será llamado a, a, a declarar además de que tiene un, es su derecho de ser oído, entonces, bueno, se le va a tener que llamar a todos para brindarle ese derecho de que si quiere aportar alguna información. No ha llegado la... el
1: momento de llamarlos.
2: No ha llegado el momento y, y estamos hablando de las carpetas de las 45 que te digo, pero si presentan más denuncias y hay otros elementos, bueno, pues entonces a quien corresponda. Y en este caso, eh, tú estás hablando de el ex -gobernador Arturo Núñez, pero puede ser cualquier otra persona, no necesariamente eh, circunscribirnos a él pueden haber Su esposa, otros funcionarios por ejemplo. pues el que resulte nosotros sin temor alguno vamos a citar a quien corresponda y vamos a actuar en contra de quien sea eh, legalmente responsable
1: ¿Pero si sí aparece Núñez en las investigaciones?
2: Hay algunas informaciones que administrativamente eh, tendría que hacerse los análisis correspondientes para ver qué responsabilidad tiene el Ejecutivo, qué responsabilidad tienen los secretarios correspondientes, y entonces en base a eso es que se va eh, llevando a cabo la investigación. No, no se trata únicamente de pensar que como el Ejecutivo es el que tiene todo el presupuesto y hace... El, el manejo de él, él es el responsable necesariamente. Sin embargo, hay algunas eh, decisiones que toma el Ejecutivo del Estado y algunas eh, facultades que son exclusivas de él. Y que si tiene alguna responsabilidad, indiscutiblemente que vamos a actuar en contra de quien sea, sin ninguna duda.
1: ¿La Unidad de Inteligencia Financiera Tabasqueña te está aportando información para conformar estas carpetas?
2: Nosotros tenemos un convenio firmado con la UIF Nacional, con el licenciado doctor Santiago Nieto, y a través de eso tra trabajamos y tenemos la información. ¿Y no tendrá que ser la
1: local de Arturo Abreu?
2: Yo creo que también interviene.
1: ¿Pero no ha intervenido?
2: Sí interviene, pero nosotros el convenio lo tenemos firmado con la Nacional
1: cada vez más son los actores que dudan que Ahmed Ramos haya muerto ¿Qué dice el fiscal? ¿También bueno, duda?
2: Nosotros tenemos una una acta de defunción que fue legalmente emitida por una instancia de la Ciudad de México en donde eh, determina el fallecimiento de la persona con ese nombre entonces Legalmente, nosotros eh, debemos de respetar la emisión de esa acta de defunción. Si posteriormente hay algún elemento o alguna otra cosa, bueno, pues ya sería cuestión de investigar. Por el momento nosotros tenemos ese dato y con ese dato la fiscalía nos tenemos que quedar en
1: este momento. ¿Y en lo personal hay duda?
2: Yo estoy aquí como fiscal.
1: ¿Y entonces qué? El papelito habla.
2: Pues ahorita la fiscalía tenemos esa información y esa información para nosotros es, es este, debidamente emitida por eso costó, costó tanto tiempo este, tenerla porque no solamente eh, la emite el, el registro civil sino que también eh, a nosotros la pide la fiscalía general del Distrito Federal digo de la Ciudad de México y eh, se la expiden a él y esa fiscalía nos la remite a nosotros, o sea, tiene el procedimiento eh, legal adecuado y por eso nosotros debemos de respetar la la documentación que nos envían.
1: ¿Cómo calificas, Jaime Lastra, la situación de inseguridad, de violencia que enfrenta Tabasco?
2: Pues mira, nosotros eh, sabemos que el problema de inseguridad, el problema de la violencia no es únicamente relacionado con el estado de tabasco sino tiene hay un tema nacional y aquí también yo acudiría a lo que tú acabas de, de decir hace un rato si las instancias eh, los partidos de oposición dicen que puede ser utilizado políticamente la fiscalía para el día para el año 21 y que fue utilizado políticamente en el sexenio pasado, pues también nosotros podemos decir que ese tema puede estar utilizado también eh, de una manera que, que nos impacta a los que estamos en este momento en el cargo. Pero yo aquí te puedo mostrar que el, hace o 12 años para acá, eh, la incidencia delictiva, este año del 2000 19 Es el año más bajo en incidencia delictiva de los últimos 12 años En donde tenemos que el año de 2009 fue el más alto con 68 mil Y nosotros este año tuvimos 56 mil Es el año más bajo, aquí está la estadística Es el año más bajo en los últimos 12 años ¿Qué significa? Tenemos un año trabajando, y es un trabajo que aquí es muy importante mencionarlo sin meterme en, en el, con el Ejecutivo del Estado o las instancias federales, pero hemos trabajado de manera integral, es una política integral de seguridad y de justicia. Entonces... Eh, esto nos ha permitido ¿Te han, estos te resultados
1: coordinador ¿no? de los estos esfuerzos resultados. de seguridad en el estado
2: no, nosotros tenemos una mesa de seguridad que es la que estableció el presidente de la república
1: pero, pero tú coordinas esa mesa
2: No, 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 la coordina el gobernador del estado el gobernador del estado es el que preside la mesa, nosotros estamos como invitados como ente autónomo, nosotros somos invitados a esa mesa, asistimos cotidianamente y ahí participan la federación, el estado las instancias como nosotros, como invitados y también como invitados los presidentes municipales, y hemos hecho un trabajo en donde todos los días a las 8 de la mañana tenemos eh, la información, nosotros aportamos las nuestras, las demás instancias aportan lo nuestro, la llegada de la Guardia Nacional ha sido también muy importante para este de, de desarrollo de trabajo integral y ahí eh, la muestra es estos resultados que tenemos aquí y que en los delitos en donde mayor impacto tiene la sociedad, que eh, acaban, te los acabo de, de señalar, que es secuestro y robos, eh, violación, eh, narcotráfico, digo, perdón, este, robo a comercio, robo a casa habitación, ellos eh, han bajado el 22%. En la incidencia general llevamos 2.9% menos, pero... Si tú lo revisas, aquí están los datos, sin lugar a, a dudas, tenemos de los últimos 12 años el, el, la incidencia más bajo. Entonces, si sí estamos con el conocimiento de lo que está sucediendo en el Estado, tenemos el conocimiento de lo que está sucediendo en la Federación, en, el, en la República, tenemos el conocimiento de las instancias que tenemos que movernos para resolver el problema, que es la Federación, es el Estado, es el municipio, es la ciudadanía también que se les está invitando para que participen. Y esto nos da como resultado que en los últimos 12 años es la menor incidencia delictiva que tenemos, con mil, 56.561 delitos. Esto quiere decir, desde mi punto de vista, Manuel, que sí estamos haciendo bien las cosas y que ese esfuerzo que se hace cotidianamente, encabezado por el gobernador, y también otra cosa que quiero decir aquí y aprovecho, que. Todo eso que, que tú fuiste a visitar y además todo lo que se hizo en todo el estado, que son 11 eh, instalaciones de, que se han rehabilitado, que se han rehabilitado eh, edificios que se han incluido en el. En el, en el que, que se terminaron, que estaban inconclusos y que se terminaron, eh, parte de los. Eh, Cursos de capacitación han sido con el apoyo del Ejecutivo del Estado, un apoyo extraordinario y entonces nosotros creamos un programa emergente de rehabilitación y habilitación, como viste en la dirección para la atención de la violencia contra la, contra la mujer todos esos recursos fueron eh, eh, dispuestos por el gobernador nos está apoyando con todo, y así apoya a cada una de las áreas que, es, que participan en la mesa. Estamos trabajando, de parte del gobierno federal, nosotros, los equipos que, que, que se obtuvieron para el laboratorio de genética, son de los recursos federales, que fueron cerca de 16 o 18 millones de pesos. Entonces, eh, se hace un trabajo conjunto, no hay ahí de que yo tengo mi información y no la... No la eh, proporciono para que la Guardia Nacional lo sepa nosotros a la Guardia Nacional aquí eh, le hemos dado algunos cursos de capacitación para que son los primeros respondientes o sea, estamos trabajando de una manera muy coordinada y yo creo que eso ha obtenido muchos logros tenemos mesas regionales en donde hay municipios como ahorita sucede, Tenosique, asiste Balancán, asiste Emiliano Zapata, se está viendo la posibilidad de que, existe, de que asista también Jonuta, porque Jonuta está asistiendo a la mesa de Macuspana, pero en esas reuniones se proporciona toda la información y se atiende de manera regional. No digo que no haya problemas, indiscutiblemente que hay problemas, pero la gente tiene que saber que estamos trabajando. ¿Cuál es el principal delito
1: generador de violencia en el Estado?
2: Bueno, nosotros tenemos eh, tres situaciones que eh, la violencia, considerándose como los homicidios que tanto impactan a la sociedad y que efectivamente llevamos en ese rubro un incremento, tenemos el huachicol, que está perfectamente... Eh, zonificado, en donde hay las instalaciones petroleras, los ductos de petróleos como es Guimanguillo, como es Cárdenas, parte de Comalcalco y Cunduacán, en donde están localizadas por parte de Pemex y de la, de la, del ejército mexicano y de la marina, están ubicados los eh, puntos en donde hay tomas clandestinas, y están en esas áreas, y en esas áreas están alrededor de esos mismos tomas, están los homicidios. También tenemos eh, otra, otra, otra este, actividad que genera violencia es eh, el tráfico de personas ilegal, el tráfico ilegal de personas que es eh, vía Tenosique, Macuspana y luego se va rumbo a la venta y se introduce en Veracruz. Esa actividad eh, genera muchos recursos, y entonces hay una delincuencia ahí eh, que pudiéramos llamar organizada, que es la que genera la introducción de esas personas. Eso trae como consecuencia también, eh, debido a la actividad que tiene la mesa en apoyo al Instituto Nacional de Migración, en donde se han detenido muchísimas personas que se dedican a ese negocio. No a los migrantes. A los migrantes se les ayuda para que puedan eh, regresar a sus, a sus este, países de origen. A los que se les detiene es a los que están cometiendo el ilícito de traficar ilegalmente con las personas.
1: ¿Son cárteles? ¿Son bandas locales?
2: Pudiera ser hasta internacional. Porque vienen de Guatemala y continúan caminando aquí Y vienen de Honduras y vienen de otros lugares Todo eso puede estar articulado Yo no tengo la información porque no es área que nos corresponda a nosotros Pero lo que sí te puedo decir es que las detenciones que se han hecho Son mucho mayores que las de años anteriores Y también eh, en el Huachicol, te doy un dato Por eso hay un reacomodo aparentemente Porque en el año 18 se, se, se incautaron un millón litros y en el año 19 se incautaron cuatro millones quinientos mil litros además con muchas eh, puestas a disposición de personas eh, relacionadas con ese negocio y vehículos en los cuales transportan su mercancía eso genera una eh, reacomodos y, y una situación eh, económica les impacta el hecho de que se hayan incautado más del doble de los litros de guachicol que se habían llevado entonces bueno, eso va impactando igual que el trabajo que se está haciendo con el Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía General de la República y la otra es el, el, el narcotráfico que eso es bueno, general en toda la República y se viene a, eh, a rematar con el asunto del narcomenudeo y entonces ya en eso se genera también una situación. Esas son las tres situaciones que a nosotros nos generan y están debidamente eh, regionalizadas. Y
1: por estos uh, tres delitos, la cantidad de ejecutados todos los días. Vamos a la pausa, regresamos con eso. Está el fiscal, eh, fiscal Jaime Lastra. ¿Por qué los ejecutados todos los días, casi todos los días en nuestro estado, Jaime Lastra?
2: Sí, bueno, Manuel, mira, nosotros el año pasado, 2019, eh, tuvimos una incidencia de 564 homicidios dolosos. De esos 564, nosotros trabajamos en todos, como te decía yo hace un rato. Algunos son muy complicados, otros son no tan complicados pero en cada uno de ellos se tienen que hacer investigaciones de mucho tiempo y que a veces eh, se obtienen los resultados adecuados y se trabajan todos, y no nomás los 564, porque hay otros que estaban ya con años anteriores, como este que acaba de suceder de Iztacomitán, en donde también se retomaron y se hicieron trabajos y tuvimos ahí algunas condiciones positivas. Nosotros, de esos homicidios, hemos judicializado 118 carpetas esto significa que en 118 casos tuvimos eh, resultados positivos en la investigación así se están trabajando todos algunos tienen eh, alguna, alguna eh, relación con otros eventos pero eh, esos 118 nosotros ya detuvimos con órdenes de aprehensión a 70 personas.
1: ¿Pero o sea, están conectados con estos generadores de violencia en la entidad que nos decías? Sí están. Estas sí, ejecuciones sí es, sí es, tienen es. que ver con narcomenudeo, tienen que ver con huachicol, tienen que ver con el tema de migrantes,
2: ¿sí? Porque te voy a explicar de estos 118 que nosotros logramos resolver y otros más que tenemos en investigación, en muchos de los casos no todos, pero en muchos de los casos eh, investigamos al, al oxiso y entonces vemos que tienen carpetas de investigación, que tienen eh, una serie de relaciones con otras personas que también tienen carpetas de investigación estamos haciendo un trabajo de inteligencia para tener eh, la información adecuada y poder no solamente eh, decirlo de una manera general y decir esto es lo que está pasando, sino tener elementos para poderlo acreditar. Y eso se hace con un trabajo de inteligencia. Para eso sirve también la capacitación que hemos llevado en, en Guanajuato, la capacitación que llevamos en el DF, las, los que han ido al extranjero, al FBI, y hemos estado eh, capacitando al personal para que podamos tener información suficiente que nos permita también, aquí es claro decirlo, es un delito de carácter federal el huachicol, y entonces necesitamos nosotros que pasarle la información a la Fiscalía General de la República y a las instancias que correspondan para que ellos hagan su trabajo. Esto de
1: suceso no le van a entrar al guachicol. en otras palabras.
2: Nosotros sí le entramos y ponemos a disposición a todos es como acaba de pasar ahorita en Lázaro Cárdenas, detuvieron a estas personas y los pusieron a disposición de la, del Ministerio Público Federal porque es un es un delito de carácter federal y ya ellos tendrán que llevar a cabo la investigación. Difícil
1: lo que se está viviendo en nuestro estado, comunidades a favor de los delincuentes en contra de la policía, como lo que vimos en Lázaro Cárdenas, la misma población ayudando a los líderes huachicoleros a huir.
2: Sí, pero yo creo que también eso va en el sentido del temor que tienen algunas gentes y también el desentenderse muchos años de la autoridad competente que no quiso entrarle al asunto y que la gente pues no ve el interés de la de la autoridad y por lo tanto pues no reacciona se puede revertir creo, claro que sí claro que sí hay, hay son hay familias gente...
1: completas sí, estoy que de están acuerdo, avalando estoy lo que se está sí. haciendo ilegal
2: sí pero ahí el presidente de la república también tiene su proyecto y lo que dice es que hay que darle la oportunidad a través de algunas otras eh, circunstancias y apoyos a las familias, a los jóvenes, para que puedan tener una manera digna de vivir y no solamente dedicados a esto ahora, yo creo el tema para mí es fundamental es la impunidad, cuando la gente sabe que se puede dedicar al guachicol y no le pasa nada, pues entonces la gente sigue y se van sumando, pero cuando ven que la, que la autoridad competente interviene y va a detener a las personas que se dedican al huachicol y el tráfico ilegal de combustible y de hidrocarburos y todo lo relacionado con el huachicol, pues entonces también la gente lo piensa. Yo creo que este en el momento en que, en que un, un ciudadano sabe que sí se aplica la ley, tiene que respetarla y, y es más difícil que se incorpore a algún grupo. ¿no?
1: Eh, el sábado ultimaron a Carlos Garrido Goulart, que es, era el director del TEC de la Venta, Huimanguillo. ¿Qué línea, ¿Qué línea de investigación se tiene, Jaime? Tenemos
2: varias y estamos ahorita en la etapa de acumular información. Eh, estamos solicitando algunas cámaras que existen por ahí. Eh, estamos eh, allegándonos de información eh, referente al, al instituto y en la zona es una zona difícil como lo habíamos platicado hace un, un rato es de las zonas en donde mayor presencia tienen algunas actividades ilícitas ahí como el huachicol y que eso ha traído aparejado en esa zona también algunos algunas este, actividades como extorsión y este y algunos secuestros entonces ahí estamos trabajando eh, con todo el ánimo de, de darle la garantía al instituto y a todos los estudiantes de que vamos a trabajar con todo para resolver el asunto.
1: Son las 9:42, mucha gente ha hablado para saludarte, para hacerte comentarios y para pedir tu intervención en los asuntos que van siguiendo en la Fiscalía del Estado. Samuel Mena, Luis Arcadio Gutiérrez, Lupita Pérez Robles, Jesús Elván, Carlos Echen, Carlos Madrazo, Rubén Arceo, Leticia Gutiérrez, Ruiz, entre otras personas, te saludan. Muchas También gracias. También tengo a todos. aquí eh, solicitudes de audiencia, muchas. Felicitaciones de audiencias, todas están ahí con los números telefónicos para que ustedes puedan hacer contacto y darles fecha. Y también tengo aquí eh, lo que me dice Lorena Burregar. Si quieren ser serios y no se va a usar la Fiscalía para persecución política, sí es cierto lo que dice porque se giró orden de presión y la juez sin elementos sólidos dictó prisión preventiva al presidente de la Unión Ganadera violando el debido proceso. Es incongruente. Es evidente que el caso de Baltasar es un tema político y que se está usando lamentablemente la justicia para perseguir políticamente. No hay otra explicación, ya que jurídicamente es insostenible tenerlo detenido. Tan actuaron de mala fe que les ampliaron el término para que el fiscal pueda presentar mayores pruebas porque lo detuvieron sin tener suficientes. Es lo que dice Lorena Borregar sobre este caso.
2: No, es al revés. El que pidió eh, la ampliación del, del plazo fue el, el acusado. Fue Baltasar, no fuimos nosotros. Nosotros tenemos una investigación de hace bastante tiempo la fuimos profundizando, hicimos los análisis respectivos, revisamos toda la información, a ellos se les citó a todos y se les pidió la información correspondiente para que aclararan el uso que se le había dado al recurso. Se hicieron todos los estudios, se revisaron todas las informaciones y los eh, documentos que ellos proporcionaron, se hizo toda la investigación con mucho tiempo y la determinación de nosotros es que sí existe la comisión de un ilícito. Y entonces eh, actuamos conforme a derecho, no estamos actuando políticamente, lo acabamos de decir, y esto también lo entiendo. No, no debe de dársele un uso político, pero por ninguna de las partes.
1: Nueve ¿eh? de la mañana, 44 minutos. Jaime, yo agradezco mucho. Antes de despedirnos, una pregunta que muchos se hacen todavía. ¿Sigue siendo Jaime Lastra Bastar priista?
2: Yo fui candidato eh, plurinominal para ser diputado por el partido Morena. Tengo mi credencial, me afilié. con ¿Esto es renunciaste y al PRI?
1: ¿Y te afiliaste a Morena?
2: La ley electoral dice que una vez que eres candidato por un partido eh, en automático, dejas de ser parte de cualquier partido anterior. Y además, este, eh, yo respeto mucho al PRI y agradezco muchas eh, cosas que eh, trabajamos de manera conjunta, pero yo creo que las condiciones del país eh, tomaron un rumbo que definitivamente eh, había que, que darle vuelta a la hoja y no seguir caminando para el mismo lado donde iba el mismo partido revolucionario institucional llevando al país. Eran un, unas eh, condiciones ya inaceptables e intolerables. Por eso, con toda conciencia, tomé la decisión de apoyar a Adán Augusto y de apoyar a Andrés Manuel. Porque considero que son gente honesta, gente que conoce eh, la problemática del país y del Estado, que tienen toda la voluntad, que tienen todo el valor que estamos viendo de cómo enfrentan las situaciones y que tienen sobre todo un amor y un, y un interés porque tanto el pueblo de México para el licenciado Andrés Manuel López Obrador como para... Adán, el Estado de Tabasco, en donde están poniendo todo su interés para salir adelante. Y yo creo que vamos caminando muy bien, creo que con el presidente y con el gobernador tenemos la oportunidad de parar esa situación a la que nos habíamos enfrentado y de lograr eh, proyectos importantes como lo que estamos eh, observando de parte del gobernador para el sureste de la República.
1: Entonces, militante de Morena.
2: Así es, y a mucho orgullo. Mira. Y yo creo que vamos a, vamos a a, a <risa> estar eh, muchos años. O sea
1: que ese sueño de ser diputado, ahí está. En yo, stand by, yo ahorita nombrado, concentrado. Yo fui
2: nombrado por nueve años. Como fiscal, pero.
1: Yo Pero fui ahí nombrado, queda yo fui nombrado La llama años. encendida
2: No, fui nombrado nueve años aquí por el Congreso Y voy a estar ahí el tiempo Que Dios me permita Para seguir dirigiendo la Fiscalía
1: Tu idea es estar los nueve años
2: Pues eso es lo que acepté Y protesté el cargo por nueve años
1: Bien. Y ya Así. después como militante Morena buscarías con este partido La Diputación Que es uno de los depende yo tengo que, hacer, que yo tengo
2: Yo tengo que hacer un trabajo eh, en coordinación con las instancias que señalamos hace un rato, la federación los municipios y las otras instancias del Ejecutivo del Estado y en compañía del equipo de trabajo que tenemos, aquí está Nicolás Bautista el licenciado eh, Silvestre Álvarez, el licenciado Mario Dueñas este, Ricardo Saciel allá tenemos un equipo muy importante todos ellos trabajando para eh, lograr un, una, una eh, Fiscalía de Excelencia Ese es nuestro compromiso Y yo entonces tengo el compromiso con todos ellos Porque yo los invité a la mayoría de ellos a trabajar Y entonces eh, Es importante que tengamos La tranquilidad de que estamos trabajando para y que estar va a estar, estar hasta el ahí. final del Así periodo
1: es. Por el que te nombraron Así es. Que no los vas a dejar ahí a medio camino Así es, estamos trabajando en ello Jaime Lastra, yo agradezco mucho tu presencia Creo importante escucharte
2: y le quiero decir a todos los que pidieron la audiencia que serán llamados por el teléfono que dejaron aquí y con mucho gusto vamos a atender su asunto. Y aparte de atenderlos físicamente, vamos a trabajar en cada uno de los asuntos que tienen pendientes ahí para resolver el fondo del asunto.
1: Es el fiscal del Estado, Jaime Lastra Bastar. Yo hago la pausa.